1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will auch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode, wie hey, Mein Name ist Joey Kunzwinder und heute stehen wir wieder am Plan, die Recap- und Takeaway-Show von der Woche 7. Und natürlich bin ich nicht allein, an meiner Seite ist, wie immer, Michi Dokatz. Michi, hättest du den 600. Touchdown-Passball
0: von Tom Brady eigentlich zurückgegeben? Ja, äh, servus erst einmal. Ähm, ich weiß nicht, es ist schwer ähm, in erster Linie nicht, aber ich meine, die hätten ihn ja nicht aus dem Stadion gelassen, oder? Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht wäre es ein bisschen, äh, ja, vielleicht hätte er ein bisschen mehr verhandeln sollen. Nein, äh, ich hätte ihn zurückgegeben. Also, ich hätte ihn zurückgegeben, äh, vielleicht mit so einem Augenzwinkern, äh, dass sich Tom Brady, äh, dass ihn sich Tom Brady holen soll nach dem Spiel. Ähm, ob er das gemacht hat, wäre halt interessant gewesen. Aber ich meine, ich glaube, der Junge ist nicht schlecht davongekommen, ähm, Zumindest am Papier ne die zwei Sand Jerseys mit Helm von Tom Brady ich glaube Mike Evans Sand Jersey und Game ähm, 1000 äh, 1000 Dollar Gutschein für den Shop ich meine gut das ist ein Geschenk an sich selbst von den von den Buccaneers ähm, <lacht> Was ist da noch dabei gewesen? Ja, einen Bitcoin schenkt er her, ja? ja, hat er gesagt. Ja,
1: das also ist ja von Tom Brady selber. Und, und ja, ähm, ähm, selber. Season Tickets für die restlichen Season Tickets. Season, ja, für diese Season, ja, für die also, ich wenn, mein, ich, wenn, ich
0: immer, den, wenn, wenn ich den Mum gehabt hätte, um zu verhandeln in dieser Situation, was ich, glaube also von mir definitiv nicht behaupten kann, und ich glaube auch nicht, dass das irgendwer anderer machen könnte, dass du in dieser Situation sagst, ich verhandle ein bisschen aber ich glaube, äh, lebenslange Season-Tickets wären auch okay gewesen, weil ich meine, äh, am Ende des Tages ist das auch wieder ein Gewinn für die ja, und, pff, ja Es kostet ihnen eigentlich. Also wie es gesagt, Tom Brady ja. hat
1: ja in einem Monday-Night-Spiel ähm, bei den Manning-Brüdern übrigens eine ganz eine große Empfehlung reinzuschauen. Wenn ihr den Game Pass habt oder so irgendwie die Möglichkeit, ähm, es gibt immer eine Produktion, wo das Montagabendspiel von den beiden Peyton-Brüdern, also sprich, ähm, Manning-Brüder, sage ich, Entschuldigung. Peyton Manning und Eli Manning ja. kommentiert wird und sie haben immer Stargäste dabei. Also wirklich riesengroßes äh, Ding.
0: Sensationelle Show. Ähm,
1: Football-Insight vom Feinsten, äh, die sagen einfach, also man bekommt so dermaßen viel Einblick in das Spiel, unglaublich. Und darunter war auch äh, Tom Brady als Gast und hat halt auch selber gemeint, ja, wie er den Gameball ähm, weggegeben hat, hat er einfach das ganze ähm, Leverage, also die ganzen ähm, Druck quasi weggegeben. Er hätten eigentlich behalten sollen, ein bisschen mehr fahren sollen, aber letztendlich, ja, gebe ich da auch recht, ist eigentlich ganz gut davon gekommen, obwohl prognostiziert ist, dass er ungefähr 600.000 Dollar wert wäre bei mhm. einer Auktion. Aber ja, das macht man gerne. Ich glaube, wenn man ein Fan ist, Uh, da gibt man das auch gerne zurück, und jetzt ist der Ball eh, glaube ich, in Camden, in der Hall of Fame wahrscheinlich oder irgendwo wieder sein. Also, ja. ja Insgesamt eine, ist eine coole sch Geschichte. Aber, schwere aber,
0: Situation, aber ich meine, wir sind ja alle Menschen, und ich meine, hey, Tom Brady nicht seinen Ball zu geben, ja, das ist schon.
1: Ja, aber, aber lustig habe ich gefunden, dass der Mike Evans in der Situation dass er das gar nicht geschnallt hat, gibt den Ball ja, weg und geht weg. Auf einmal kommt er ja, drauf. Oh,
0: ja, ich glaube glaub halt. halt einfach, also, ich glaube, das ist müssen. so. Ich glaube, also das ist einfach beim Receiver so wie Lambo Leap bei den Packers, ja, klassisch, Touchdown passt, ja, danke, hey, wo ist ein Fan? Da, danke. Also in dem Moment einfach nicht dran gedacht, ja. Und ich meine, ja. ich habe natürlich weiß man und, und wenn wirklich große Rekorde fallen, wie der, wird ja auch manchmal das Spiel angehalten und so weiter, aber. Ja, wenn ich im Spiel drin bin als Visiver, verstehe ich das voll und ganz, dass ich das hier ja. einfach weitergebe und dann, hey, oh scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, ja, aber ja, also, alles gut, alles am das Ende das des Tages Tag. alles gut gegangen. Ja.
1: Insgesamt alles gut, äh, gratuliere natürlich Tom Brady für den 600 ähm, Touchdown Pass, ähm, mhm. ist jetzt der all -Time, ähm, an der All-Time-Besten Liste, ist und unter anderem ist er, steht er jetzt ähm, auch nach der Woche 7 ähm, ähm, an der Spitze mit den meisten Passing Yards in der NFL und ähm, das mit 44, also Echt unglaublich.
0: Ja, er hat gesagt, er wird erst aufhören, wenn er scheiße ist. Das, kann man, wird, noch, das wird noch lang dauern, glaube ich.
1: Ja, das kann eine nicht dauern. Das aber kann ein dauern. war auf jeden Fall eine sehr gute Performance. Aber gehen wir gleich rein in die Spiele. Vielleicht fangen wir an mit der überraschenden ähm, donnerstag partie Broncos gegen Browns, hm. die verletzungsbedingt, da ja wirklich hart geschüttelt waren. Ähm, Nick Chubb draußen, Kareem Hunt draußen, Baker Mayfield draußen und dann kommt Johannes Johnson und zerlegt.
0: Ja, das war aber. Also klar, ich meine, wer wir sollten sonst die Punkte machen. Ähm, Case Keenum, dass der jetzt nicht hier äh, einen auf äh, Brady oder einen auf, äh, keine Ahnung, äh, wie der immer macht, war irgendwie abzusehen. Also hat man sich gedacht, na gut, ich meine, dann laufen es halt, weil das ist die sichere Variante. Und... Ich bin äh, überzeugt davon, dass jeder, der in diesem 52-Mann-Roster drinsteht steht äh, oder rein äh, rein gewählt oder rein reingeholt wird, ähm, ein, 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 ein sehr guter Sportler ist und das alles äh, locker schupfen kann und das hat Dennis Johnson noch äh, bewiesen. 22 ja. Rushes, 146 Yards, Touchdown, äh, zwei Receptions auch dabei, also guter Mann.
1: Sehr stark, sehr stark auf jeden Fall. Die Broncos, ja, offensiv, die letzten Wochen ja nicht so gut ausgesehen. Die Defense ist zwar stark, aber ah, haben das, da nicht so viele Das
0: tut ein bisschen weh. Broncos haben eigentlich relativ gute, viele Waffen. Aber ja, es ist irgendwie schwer. Ähm, man hat geglaubt, der Noah Fent, ja, ist da und, 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 und setzt sich durch. Ja, Körtl natürlich äh, auch immer eine Gefahr. Aber irgendwie scheint die QB-Wide-Receiver-Connection hier nicht ganz so... Ja, zu funktionieren.
1: Wollte ich gerade sagen, irgendwie, ähm, es wirkt alles nicht so dynamisch. Also es ist natürlich eine Frage, ein paar Stimmen sind schon laut geworden, dass vielleicht Drew wiederkommt, wieder kommt, der ein bisschen mehr der Ganzlinge ist, nicht so scheu ist, den mhm. tiefen Ball zu werfen. auch mal schauen. Momentan, ja, ist noch nichts irgendwie in Sicht. Also wird es wahrscheinlich mit Teddy Bridgewater weiter die mhm. nächsten Spiele mal gehen. Ähm, das nächste Spiel, überraschend, ähm, Bengals gegen Ravens. Wenn wir gleich bei y, äh, gute Kombis sind und, und, und Quarterbacks. Ja. Jamar Chase.
0: Joe Burrow. Ja. Ähm, finde ich cool für die Division. Ja, für mich als Steelers-Fan. Äh, ja, ein bisschen, bisschen bitter, dass die da so mitmischen alle. Aber gut, äh, das ist äh, gut, gut, für die, äh, gut für die Rivalität. Ähm, das war sehr überraschend, ja. Ähm, ich ich finde eigentlich fast keine Worte. Ich meine, dass es, also dass es knapp werden kann, hat man gewusst, aber dass es dann doch 41 zu 17 für die Bengals ausgeht, ähm, ist, glaube ich, der höchste Unterschied äh, gegen, äh, gegen Baltimore, den sie je gemacht haben. Ähm, mhm. in, und wie gesagt, es ja Division Rivalry. Also.
1: Vor allem die Defense, die Bengals Defense, hätten wir ja vorher gedacht, die wird wahrscheinlich zu einer der schlechtesten zählen. Wirklich. Mhm. Lamar Jackson vom Feinsten abmontiert, wirklich mm. immer unter Druck gesetzt. Es ist, dann immer, es ist
0: dann immer die Frage, ist das einfach für eine Defense, wenn man weiß, da ist Lamar Jackson? Ne? Ich glaube, es ist furchtbar. Also es ist zum Beispiel, also worauf ich hinaus will, ähm, zum Beispiel bei den Packers, wenn Rogers mal läuft, mit dem rechnet ja niemand. Ähm, dann ist das halt, dann, dann läuft Rogers mal und dann kommt ziemlich oft ein First Down raus, ja, aber... Mit dem rechnest du als Defense nicht. Wenn du aber als Defense weißt, okay, Lamar Jackson kann laufen, dann ob, ob da der Gameplan halt wirklich genau, genauer und besser zugeschnitten ist auf diese genaue Situation, weil bei Rogers oder bei vielen anderen Quarterbacks denkst du, ja, der wird schon nicht laufen. Das wird schon, wir mhm. schon, schon schupfen. Aber Respekt, also Bengals, gut, gut
1: Job. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall stark gespielt. Das Komische ist noch immer, also die, die Running Back Situation bei den Ravens, ähm, wir sind nach äh, Woche 7 auch nicht schlauer geworden. Hm. Also es ist dann, sich also, da man, kann, kein nur, Favorit, man den kann den man Ravens kann.
0: nur gratulieren zu dieser Situation. Äh, fürs Team ist das natürlich toll, dass man äh, drei große Running Backs, also namentlich große äh, Running Backs hat. Uh, für uns Fantasy-Spieler ist das die reinste Hölle.
1: Ja, aber ich finde auch, dass die Produktion einfach da überhaupt nicht da ist. Also die Namen sind mm. zwar am Papier gut, aber die bringen meiner Meinung nach, also es ist sehr schwierig. Also müssen Sie sich was überlegen. Jetzt geht immer. Ja, in so vielleicht, vielleicht
0: die ist das auch ein bisschen so Ablenkung, ne? Weil man hat eh lamar Jackson. Also eh, der ja. wird jetzt keinen 40 Yard Run. Naja, ich sage niemals nie, aber das ist jetzt nicht der Gameplan, ja, dass ich das mit Lamar mache. Aber vielleicht lenkt er ein bisschen ab, weil wie gesagt. Wie Schauen wir mal, wie sich entwickeln? Ich bin gespannt, Auf jeden gesagt. Fall, wenn
1: wir auch gleich vorher bei Tom Brady beim Rekord waren, jetzt Jama uh, Chase auch einen Rekord aufgestellt. Er hat ja gesagt, sein Ziel ist es, jeden Rekord zu brechen, nicht nur bei der Bengals, sondern auch in jeder Rekord in der NFL. Und den ersten hat er schon ähm, gebrochen, nämlich die meisten Receiving Yards von einem Rookie in den ersten sieben Wochen mit über 740 Yards. Also der gehört ihm mal. Also der ist wirklich sehr gut ein... ein hat wirklich gut... Ähm, ja, bravo gehört, und, und auch Respekt
0: an Joe Burrow. Also...
1: Ja, natürlich, braucht man gehen. Also die
0: Combo funktioniert einmal frei. Da. Der Cornerback muss ja auch da sein.
1: Ja, und zu allen, die vorher gesagt haben, bitte draftet lieber einen O-Liner statt Jamal Chase, kann man nur sagen, ha. Also alles richtig gemacht. Jetzt für, genau. den, für den Moment, für den ja, Augenblick. Also äh, macht, macht Spaß, aber die zuzuschauen und für Fantasy, für uns sehr gut. Ähm, deine Packers haben gewonnen gegen Washington. Eigentlich dann im letztendlich ein klarer Sieg, wo ja. sie lange da... Ähm, nicht durchkämpfen haben können, aber letztendlich hat er die Klasse gesiegt. Ähm, bei, bei Washington ist es sehr schwierig offensiv, irgendwas da ähm, schön zu reden. Taylor Heineke, ja, solides Spiel gemacht für Fantasy, ähm, aber Running Backs, Antonio Gibson wieder nicht wirklich ähm, am Platt gewesen, McKissick, äh, Terry McLaurin zwar aufgezeigt,
0: aber insgesamt sehr schwierig. Hm. Ja, es war unspektakulär, also 24-10 ist jetzt auch nicht so also den großen Schlagabtausch hat man sich da, glaube ich, nicht erwartet. Und ja, ich, ich bin natürlich froh, 6-1. Äh, ein gutes Polster. Ähm, wenn ich jetzt an die nächste Don Donnerstagspartie denke, dann,
1: ja, dann wird es eh schon schwierig. Weil, dann wird es eh schwierig. Ähm, und Adams und Lazada mal fix draußen. Bei Devontae Adams, gibt es vielleicht eine ganz, eine ganz, eine ganz, eine kleine Chance, aber ich glaube, er kann sich nicht freitesten. Also eigentlich wird Aaron Rodgers ohne seine zwei besten Waffen da irgendwie auftreten müssen?
0: Ja. Mal schauen. Ich sag's einmal so: ähm, Mit zwei Niederlagen in der Season kann man noch immer Super Bowl-Sieger sein. Also das, das sehe ich jetzt nicht so tragisch. Kannst für, du auch mit Lehren für das Matchup <lacht> gegen Arizona.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Auf um, jeden Fall, wenn wir gleich zu den Cardinals gehen wollen, ja, vielleicht. Ja. Kurz, die sind noch sind natürlich, äh, wie wir es auch prognostiziert ja. haben, gegen die Texans, ja, aber normal. Ähm, kann, man, kann man stolpern, sind sie aber nicht. Ähm, 7-0 letztendlich, 31 zu 5, ähm, sehr, sehr eindeutig. Ähm, ja, kann man eigentlich nicht viel daraus nehmen, Texans.
0: Ja, ja funktioniert. Da fallen wir, mehr. Was, was, da fallen wir was, mehr. was will man mehr? Ja, Texans, Texans zerfallen suchen wohl eher... Äh, konzentrieren sich wahrscheinlich schon auf die nächste Season, also ich glaube nicht, wenn da jetzt noch mit 1-6 die Wende gelingt, dann glaube ich muss Musst du
1: auch irgendwie, um, es gibt auch nicht wirklich viel, die ja. also äh,
0: meiner Meinung nach haben die keine
1: Identität irgendwie und auch keine.
0: Ja, es fehlt ein bisschen äh, so der kein Plan. Spirit mehr,
1: es ja. ist sehr schwierig und sie, sie werden eigentlich von, von, von Zerlegung zu Zerlegung weitergereicht, ja. also momentan wirklich ein dankbarer Gegner für, mhm. für jede Mannschaft. Das ist richtig.
0: Deine Eagles, Juri, gegen die Raiders,
1: ja, erinnere mich dran, ja, bitte, na bitte. Na ja. echt, 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 bitte, ich, ich habe echt gedacht, dass sowas drin ist, dass da vielleicht ein Tausch ja. war, aber da, da war auch schnell, ähm, relativ schnell alles gegessen. Ich
0: muss, Derek K um, gut, gut erholt von dem äh, Gruden-Problem, sag ich jetzt mal, von der Gruden-Story, ja. Ähm, auf jeden hätte Fall. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber okay.
1: Ja. War, hat, hat sehr stark gespielt war sehr auch stark, glaube ich ja. einer der die größte ähm, Completion Percentage glaube ich in dieser Woche hatte mhm. ähm, und die Raiders mit 5-2 an der Spitze der Division also ja,
0: ja hätte auch keiner gedacht, überraschend davor.
1: Ja. überraschend überraschend aber ähm, ja bei den Eagles wird es sehr schwer aber mal ähm, ja, schauen
0: ähm, ja, äh, man ja mehr wartet, aber ich meine 2-5 das schaut jetzt so aber wenn man die Partien gesehen hat dann, dann würde man nicht 2 würde man die zwei Eagles nicht bei 2-5 sehen also
1: ja, es ist, also für Fantasy gibt es immer noch Aspekte, die sehr gut sind, wie zum Beispiel Jalen ja, Hurst. Das ist immer okay. Ja, ist ähm, jetzt natürlich, äh, Miles Sanders hat sich verletzt. Also Kenneth Gainwell ist vielleicht der Seiner, der jetzt ja. da reinspringen kann. Ich hoffe äh, den immer noch auf meine
0: Davon Smith, die nicht habe. Ja genau, also, macht, das
1: für also. Fantasy ist ganz gut, aber sonst wird es... Ja. Ähm, aber nächste Woche kommen die Lions vielleicht Geht es dann halt in die andere Richtung, wo ich mich nicht so ärgern muss. Mhm. Ähm, wenn wir gleich bei der Division bleiben, Chiefs gegen Titans, also beziehungsweise einer von den Gegner der Raiders, die Kansas City Chiefs, sind ja auch sang- und klanglos untergegangen gegen die Titans. Ja, es ja. war auch eigentlich relativ schnell gegessen. Patrick Mahomes ähm, hat nicht gut ausgesehen, wurde dann ja auch aus dem Spiel ähm, ähm, rausgenommen. Ich meine, man Als muss ja Taschen eigentlich nur einen,
0: einen Stat erwähnen. Patrick Mahomes, null Touchdown-Pässe, Derrick Henry, mhm. ein Touchdown-Pass.
1: Ja, das ist ein Also, Wahnsinn ich meine,
0: wie geil sind die Titans eigentlich? Also, ja, jetzt sehr, sehr gut. Nix gegen die Chiefs, ja. Chiefs auch ein super Team. Und, entschuldige mich bei allen Chiefs-Fans. Aber wie geil sind die Titans eigentlich? Also, ja, diese, das, aber hat die sind gesehen, das hat man gesehen, das hat komplett gepasst. Das hat von, von vorn bis hinten äh, war das ein perfekter Gameplan. und perfekt exekutiert. Und ja, also.
1: Ich wollte auch sagen, das war von Anfang an ähm, was. Lauf, Lauf, easy completions und in mhm. Führung gehen, die Uhr kontrollieren, Patrick Mahomes nicht ähm, den Ball geben, keine Zeit geben und was auch interessant war, obwohl die Titans eigentlich nicht dafür bekannt sind, wirklich sehr gut Defense zu spielen, in dem Spiel haben sie eines geschafft, sie haben Patrick Mahomes immer unter Druck gesetzt, ohne einen Linebacker blitzen zu müssen, also wirklich mhm. nur durch die D-Line und der war ordentlich unter Druck, hat auch ordentlich äh, Hits
0: mitbekommen. Mhm. Ähm, ja ist ja, aber manchmal, manchmal zieht auch dieses, das Kiss-Prinzip beim Football, das Keep It Stupid and Simple aber ähm, schaut dann am Ende ein Papier immer leichter aus, als es dann tatsächlich im im, im, Fernsehen im Spiel war ne?
1: auf jeden Fall aber die Chiefs müssen sich etwas überlegen, weil ähm, Running Game nicht wirklich vorhanden und Tarek Hill und Tra ähm, Travis Casey verletzungsbedingt angeschlagen und dann schaut es aber schon sehr, sehr dunkel und düster aus, da auf der Satzbank und auf die, äh, mit den Helden da, oder besser gesagt mit den Konsorten aus der zweiten Reihe.
0: Mhm.
1: Ja, mal schauen. Werden sich was überlegen müssen, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ähm, Panthers, Giants.
1: Ja, Apropos, Überraschung,
0: Panthers, Giants. Ja. Die Giants. Boom. 25-3. Das hätte ich auch gerne gedacht. Sam Donald stolpert. Aber komplett. Aber... Aber wie,
1: aber wie? Mhm. Er hat einfach nur, meiner Meinung nach, er hat Glück, dass er einfach danach äh, der Satz Quarterback auch nichts zusammengebracht hat. Sonst ja. hätten wir schon die Quarterback-Diskussion, obwohl die Panthers ja eine der Mannschaften sind äh, mit den Dolphins, wo ja ein Deshaun watson trade irgendwie in der Luft liegt. Also ja. vielleicht können sie sich da Bestimmt. nächste Woche ja verstärken. Aber insgesamt, ja, die Panthers, das war eine komplette Niederlage. Giants, Danny Dimes, ja. auf einmal da. obwohl die meisten. Die, 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 die wichtigsten Waffen eigentlich gefehlt haben, aber die haben äh, wirklich die Panthers abmontiert mm. und äh, stark gespielt. Ja. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Ganz, ist auch ein ganz großes
0: Tennis gewesen, wirklich. Schön. Auf jeden
1: Fall. Und der Catch natürlich von Danny Dimes ja, war ein, auf OBJ, ja, ja, ein One-Handed one Catch. Ja. Also nicht schlecht. Kann, man auch, also, ja.
0: Kann er und Nick Foles. Also Nick Foles hat nicht One-Handed gemacht. Aber okay. Ja, der hat nicht One-Handed ja, gemacht, aber, aber trotzdem. Ja. Gecatcht ist gecatcht. <lacht> genau. Um,
1: Patriots Chats, ja. ja. Das war auch schnell erledigt. Ähm, ähm, Patriots natürlich da sehr gut ähm, gespielt, eingespielt gewesen. Ähm, die Chats keine Chance gehabt, obwohl sie aus der Bayerweck rausgekommen sind. Zach Wilson hat sich danach ja. noch am Knie verletzt. Ähm, mal schauen, wie das Daten wird. Sie haben sich ja jetzt Joe Flacco von den Eagles geholt ja, äh, im Trade. Richtig. Also entweder es wird der Joe Flacco oder der Ersatzmann der andere. Ich, ich, ich meine, Daten, um, aber.
0: Gegen Jets spielen kann ich. Für mehr Tipps folgt mir auf äh, Facebook, Instagram. Sagt Bill Belicic wahrscheinlich. Yeah, ja, auf jeden also Fall. die Jets kennt er. Also zwölf Spiele in Folge gegen die Jets gewonnen. Ja. Yeah. Das ist halt, also das ist so richtig Marke Belicic. Ja. Die kennt man seit Fall. Jahren und ja, und ich meine, die Jets sind jetzt auch nicht so die, die Ausreißer wollen natürlich irgendwo hin, ja, dass sie mal ein bisschen weiterkommen, aber das ist seit Jahren unverändert. Das
1: wird sehr schwierig. Vor allem Bill Belichick gegen Rookie-Quarterbacks. Also ja. das ist sehr, sehr schwierig. Aber ähm, gibt es ein paar Takeaways, dass man zum Beispiel sagt, jetzt in Zukunft vielleicht Michael Carter hat sich da bei den Chats irgendwie in Szene ja, ähm, ja. gespielt. Kann man sich überlegen. Bei den Patriots, ja, Running Back hinter Damon Harris ist auch so eine Frage, müsste man auch beobachten. Aber insgesamt, ähm, ja, Patriots haben wir sehr überzeugt. Jones gut gespielt. Äh, Falcons, Dolphins, enge Kiste, ja. hat am Schluss ähm, das Feed Goal entschieden. Ja, Tour wieder sehr gut gespielt ja. ähm, und, und auch der, ordentlich ähm, performen können. Bei den Falcons, ja, Matt Ryan, Durchschnitt, aber eigentlich ganz ähm, ja. ähm, ordentlich. So, aber Kyle Pitts war da jetzt der große Star. Ja, back aber back. pass auf. Ich,
0: ich, ich nehme jetzt meine, meine alte Füllfeder und einen Zettel. Liebe Falcons, was soll ich mir als Fantasy-Spieler dabei denken? Wenn ihr Kyle Pitts als Receiver aufstellt, der eigentlich bei mir tight ist. Beistrich. was mache ich mit Cordell Patterson, der eigentlich manchmal Wide Receiver ist und manchmal Running Back? Bitte um Antwort, danke, euer Doki. Herrlich. Und vor allem die nächste Frage. Aber, warum, warum spielt Mike Davis nicht ja, viel mehr? Ja, Das ist ja gut, das ist für mein persönliches Anliegen, weil ich den in meinem Team habe. <lacht> um, aber, also, das ist jetzt mal dahingestellt, aber hey, also wie geil ist das eigentlich? Weil, also wenn du, wenn du mich nach einem Flex-Spieler fragst, dann sage ich Corolla Peterson. Corolla Peterson jeden Fall. oder Kyle Beats? Also pff, hey, ppa liegen mittel. hallo. Heil, ja? Heil,
1: ja, auf jeden Fall. So er auch in der Konversation. Also so geil, ich ähm. fiebe
0: halt immer mit und hoffe, hey, wo ist Mike Davis? Ja? Also, aber gut, ja. für die Falcons, wieso, <lacht> wieso sollte ich es nicht machen, wenn es funktioniert, ja? ja? aber ich verstehe
1: es nicht, weil ich meine, Mike Davis, der tankt sich ja auch durch, aber er bekommt ja keine Carries. Ja, das ist, bitter, also. das ist
0: bitter. Aber äh, sie sehen halt im Moment, äh, ich meine, muss man vielleicht auch sagen, war jetzt gegen die Dolphins vielleicht besser, ja. Keine Ahnung. Also ich, ich kann, ich kenne jetzt nicht die D-Line perfekt äh, zugegebenermaßen. Aber vielleicht war das halt, das gegen die Dolphins was gezogen hat, wo sie sagen, okay, wir spielen mit Peterson und schauen, ähm, wie flexibel wir den machen können. Ja? Und den kannst du wirklich sehr mhm. flexibel machen. Also. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, ja, spannend. Ein, also, Team noch, auf ein Team noch, ein Team ähm, noch, muss kennen Sieg hat. Fällt dir da eins ein, Kutsche? Ja. ja, bitte.
1: die guten alten Lions, ja, was soll sein?
0: Ja, bitte. <lacht> aber ja, gut, ja, war auch sehr jetzt das Leid. Matchup
1: gegen die Rams. Ja. Gegen die Rams ähm, war von beiden ähm, a Revenge. Game
0: sie waren ja nicht schlecht und special teams mäßig. hey. Also, da haben die Lions einmal gezeigt, was man alles special teams mäßig machen kann und ja, machen auf jeden darf. Fall. So cool. Ja, am Ende haben dann die Rams gewonnen. 28 19. Ich meine, was soll man da sagen, Stefford. Ähm, Bombe.
1: Matthews, äh, Stafford und Cooper Cup Connection ist unglaublich. Also, wenn man dem in sein Fantasy-Team hat, gut ab. Yeah. Ähm, die anderen Receiver werden sich langsam denken, hey, es gibt auch noch andere Anspielstationen. Ich meine, es, ist aber halt, es ist
0: halt zu halt so bitter, weil halt auch Jared Goff. Also, jetzt kann ich jetzt nicht sagen, keine Punkte macht, aber mit 13 Fantasy-Punkten ist das jetzt nicht so. Da ist die Andrew Swift mit fast 30, sogar Khalif Raymond noch mit, mit 20. Ja. Ähm, also, also, also um da nicht als Jared Goff irgendwie mehr rauszuholen, ist halt bitter. Mhm. Ja. Das ja sieht man ein bisschen, finde ich, muss ich ehrlich sagen, dass, er, dass der Hype zu groß war rund um ihn. Und er halt wirklich bei den Rams funktioniert hat, weil halt das Coaching gepasst hat. Das ist so ein bisschen meine Meinung.
1: Ja, ich, ich meine, aber man kann jetzt das, den Coaching-Staff, also Sean McVay nicht jetzt mit den Camberley oder irgendwen bei den Lions vergleichen. Ja, da ist schon ist ein Offense-Mining-Coach gegen einen Defense-Mining-Coach, der, der ähm, andere Prioritäten aber hat. Aber Fakt ist, dass ähm, die Lions
0: sich sicher erwartet haben, okay, wir holen es mit Jared Goff jemanden, der das Ding schon schaukeln kann. Und kann er gerade anscheinend nicht. Ja, also...
1: Aber ich meine, auf der anderen Seite, ja, er kommt in sehr viele Situationen, wo er nicht gut aussieht, ja. Aber ich meine, er holt teilweise auch das Beste
0: raus, was man sich von manchen irgendwie ja. erwarten kann. Ja. Das sehr. Also dass er das ja nicht allein dafür krascht, muss ich sie völlig klar. Also da, ja, da ich sind meine, noch zehn andere Feld, die da auch mitmachen. Ja. Und dann ja, Defense ich ich
1: also. weiß schon, dass Receiver, ich meine, ähm, Owens Brown oder Corinthians Seifers, das sind halt ja Namen, die man jetzt ja was performen müssen, weil kein anderer da ist, aber weit weg von einem guten Wide receiver core mm. Also, und DeAndre Swift, ja, spielt besser als man das vor der Season gedacht hat. Der funktioniert sehr gut und teilweise die O-Line blockt auch gut. Aber es ist auch, die Defense lasst eigentlich immer schnell Punkte zu und sie mhm. sind eigentlich nie. In der Verlegenheit, dass sie eine Führung haben und dann einmal das eigene Spiel diktieren ja. können, sondern müssen eigentlich immer nachrennen.
0: Und das wird, glaube ich, sehr schwierig. Mhm.
1: Und besonders gegen die Rams. Ja, okay, das, das ist, ist ein, ein,
0: ein, so ein so Für mich, wie gesagt, äh, Rams, absoluter Anwärter auf Playoffs, wenn nicht Super Bowl heuer mit Stafford. Also, dass das auf
1: jeden Fall, was sie was in dieser Saison schon eins gezeigt haben, sie können die. Die schönen Spiele, wo sie einfach fix in Führung gehen ähm, gegen die Giants, wo sie einfach dominieren, aber sie können die dreckigen Spiele auch yeah. ähm, zusammenbringen und die gewinnen. Mhm. Wenn es wirklich nur um die, ähm, die physisch geht und einfach nur um Yards und Kreinkämpfen und Vollgas geben. Und sie können beides. Also sie sind nicht nur ein, ein schönes Wetterteam yeah. und haben mehrere Facetten. Also sehr spannend. Yeah. Aber wirklich große großer Anwärter.
0: Gut, wir haben noch Bears Buccaneers, haben wir ähm, ja, ein bisschen besprochen. Tom Brady, Hut ab. Hört nie auf, der Mann. 38.3, ich, ich meine, ja, das war eh, war, was soll man da... Äh, Fantasymäßig muss ich kurz sagen, äh, bei, tut man sich bei den Buccaneers einfach schwer. Ja, Die haben halt so viele Möglichkeiten. Ja? Wer da, manchmal ist Mike Evans da der König, manchmal ist es dann Antonio Brown wieder... Manchmal ist es, wenn er da wieder da ist, Gronk, also pff, die sind nicht umsonst so erfolgreich. Aber es für uns Fantasy-Spieler ist schwer, muss ich ehrlich gestehen. Es ist,
1: es ist schwierig, aber man, man stellt natürlich alle auf, Mike Evans, Chris Godwin und ja, äh, Antonio der Brown, also Antonio Brown ja. in dem Fall nicht, weil er jetzt verletzt war, genau. aber prinzipiell stellt man den immer auf, weil, wie man sieht, das Potenzial da ist, dass äh, man drei Touchdowns bekommt und, oder zwei Touchdowns mhm. bekommt, und, und 100 Yards, aber das ist ja dann immer, alle können nicht bedient werden, das heißt man hofft, dass das genau ja. den Spieler erwischt, den man jetzt selber hat, aber insgesamt
0: ist
1: ne. natürlich für Fans das ist ja gut, gut ja. gespielt, also wie ganz weit vorne. ist also, Defense, ähm, Defense ja. kann man schon mal aufstellen. Kann man auch aufstellen, mhm. obwohl natürlich Secondary ein bisschen angeschlagen war, mhm. aber ja, dann kommen halt die Bears mit Justin Fields und da passiert halt überhaupt nichts. Also, der junge Mann äh. Äh, hat einen schwierigen, also sehr schwierigen Start in seiner NFL-Karriere.
0: Das hat wirklich nicht gut ausgesehen. Ja. Ähm. Und das sind aber drei, ja. die Bears kämpfen auch seit ein paar Jahren, wirklich mit dem, wirklich, dass sie da mal was reißen. Ich würde sie ihnen ähnlich mal gönnen, dass sie dass es schaffen. Also ich glaube, Justin Fields braucht noch, ein bisschen ankommt, aber.
1: Ja, auf, äh, ein bisschen ist gut gesagt. Ich meine, ich habe ja ja, diese, dieses. Dieses ähm, Meme gesehen, dass quasi, ähm, dass als Headcoach wirst du von der ganzen Welt und von Twitter und vom Internet gezwungen, Justin Fields vor Andy Dalton aufzustellen, nur dass er drei Interception ja. gegen die Buccaneers wirft. Ja, ähm, sehr schwierig, sehr schwierig. Mhm. Natürlich war das jetzt nicht für sein Selbstvertrauen wirklich das beste Spiel. Ja, das ähm, aber ja. Uh, Ganz nur, kann, kann nur besser werden. Colts, überraschend. Ja. Carsten Wentz, ja. gut gespielt. Jonathan Taylor hat wieder seine Show abgeliefert. Vor den Niners.
0: Also, was meinst du, Colts so gut oder vor den Niners so schlecht?
1: Ich habe keine Ahnung Normalerweise Kyle Shanahan immer sehr gut aus einer mm. Bi-Week. Ähm, aber jetzt nicht mit Trey Lance, sondern mit Jimmy G. Ähm, und ich glaube, es, es fehlt ihnen halt da. Ich meine, Dibu Samuel ist da, der, der ist der einzig fähige Mann irgendwie. Und Elijah Mitchell, aber ich, es. Ich glaube halt, schwierig. da
0: fehlt einfach diese klare Linie. Du willst wissen, wer da hinten jetzt drinnen steht. Ja, auch wenn es jetzt mit Jimmy G gegangen ist, aber weiß man das? Wenn du den ers fan bist, weißt du, mit wenn du jetzt am Sonntag am Spielfeld siehst, wer das ganze Spiel leitet? Ist es Lenz? Ist es Jimmy G?
1: Na, vor allem verletzungsbedingt, ja, Trey Lenz draußen. Ich ja. weiß aber eins, mit Jimmy G ist die Offense bei Weitem nicht so dynamisch, mhm. wie wenn Trey Lance da ist. Das sieht man schon allein bei, ja, die 180, 200 Yards mit einem Touch und zwei Interception. Das ja. ist klassischer Jimmy G. Und, und das ist jetzt kein Ausreißer. Und wenn da nicht das Running Game wirklich klickt ja. ähm, gegen eine gute Defense, und die Colts-Defense wird jetzt immer besser, die war am Anfang, was wurde sie gehypt, und mhm. dann nachher nach drei Wochen haben sie abgeschrieben und gesagt, die ist nicht gut, die ist sehr gut. Und das Colts-Running-Game ist es mittlerweile auch sehr gut. Carson Wentz spielt ähm, eine sehr gute Partie. Michael Pittman Jr. kommt in Geltung. Ja, also Dank. ich würde eher da, ich würde beiden, wenn ich beiden die Schuld geben, würde sagen, Colts, immer besser in Fahrt, gute Mannschaft, harte mhm. Mannschaft und vor die Niners suchen wieder ihre Identität, die sie leider durch die Verletzungen verloren haben. Ja. Das ist jetzt meine Meinung. Wer weiß, vielleicht, müssen wir schauen.
0: vielleicht uns geht ist wenig da, wieder, keine Ahnung. Ja, der, ich habe gehört, der ist fit. Er ist fit, der trainiert, <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Der ja. trainiert und also, er hält sich bereit.
1: Auf jeden Fall, ja. mal schauen. Kai Schreiner ist immer für eine Überraschung mhm. gut. Um, ja, und das letzte Spiel, Saints gegen Seahawks. Um, bitter Seahawk, weil, wenn man Seahawk-Fan ist, ist das, glaube ich, jetzt anzusehen sehr, sehr bitter. Also mit Gino Smith, das Running Game funktioniert nicht. Also ich war ein bisschen nicht. enttäuscht,
0: weil das hätte jetzt zu so 52, 51 auch ausgehen können können mit Russell Wilson halt. Ähm, hm. Hätte man dann gedacht, vielleicht schon ein bisschen mehr, aber 13, 10. Ja, gut, seins es, Camara, top.
1: Ja, die Alvin Camara-Show. Ja. Ah, und bei James Winston. Ich bin mir nicht sicher, was ich von dem Mann irgendwie halten soll momentan als Quarterback. Hm. Also, das kann
0: alles sein. Hm. Aber jetzt
1: ist gut ausgegangen, aber. Ja, es
0: ist so ein Auf und Ab, das ist. Das ist ja. Du brauchst diese Konstanz hinten und ich meine.
1: Ja. Auf jeden Fall, was hey, ich irgendwie komisch finde, oder? <lacht> ja, Ja, Kaepernick. Aber bei, bei, den Seahawks verstehe ich noch immer nicht jetzt nach dem zweiten Spiel, wo man weiß, Russell Wilson ist draußen, verstehe ich den Offense-Koordinator nicht, dass er nicht irgendwie einen Gameplan zusammenschustern kann, dass Geno Smith nicht so verloren aussieht. Ja. Also, und auch, dass die, ich weiß schon, die Seahawks O-Line ist jetzt nicht die beste, aber du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht irgendwelche Blocking-Schemen und Run Run-Versuche gibt, wo du sagst, okay, wir schaffen halbwegs den Ball zu bewegen. Aber 18 Versuche und dann kriegst du nicht einmal 40 Yards oder nicht einmal das zusammen. Nice also perfect. 20 Yards, das ist halt irgendwas. Das und da perfect. so tust du es sehr schwer. Hm.
0: Ja. Hoffen das Beste, wenn das aus so Ball zurück ist. Um, yeah, insgesamt bin ich traurig, weil keine Overtime. habe hm? mm -hmm. ich schon gesagt, glaube ich. Aber Ja. Um, okay, soll sein. Aber nächste Woche gibt es vielleicht wieder Potenzial. Nächste, mal schauen, nächste Woche weiß. könnte mal wieder Overtime sein, damit es nicht so langweilig wird.
1: Richtig, na, ja, langweilig. <lacht> <lacht> na, mehr Football ist immer besser, als, als äh, wenn man früher irgendwie aufhört. Ja, mal schauen. Oft ist weniger ähm, mehr, aber bei
0: Football ist mehr mehr.
1: Na, auf jeden Fall. das sind mehr Fantasy-Punkte, macht mehr Spaß, Nervenkitzel Richtig. ist dabei, das ist alles gut. Ähm. Ja, zu den Spielen, mit den Spielen sind wir jetzt fertig, wollen wir mal zu unseren Picks gehen. Ja, letzte Woche haben wir durch dieses Bi-Week Armageddon uns entschieden, dass wir auf unsere Out Picks verzichten und haben euch stattdessen jeweils auf der Position einen zusätzlichen In-Pick präsentiert und die wollen wir uns natürlich jetzt auch anschauen. Wo waren wir richtig? Was hat gepasst oder was hat in dem Fall auch nicht gepasst? Doki, fahren wir bei dir an, bei deinen Quarterbacks. Ja, hast du um,
0: ich finde gut. Ähm, um man muss ja nämlich sagen, also ich habe Taylor Heinecke als in gehabt, äh, 22 Punkte, Touchdown, eine Interception dabei, aber knapp 270 Yards. Ähm, ist okay, äh, finde ich für mich, äh, also mit 22 Punkten solide Leistung. Ähm, ich habe Winston äh, äh, auch noch dabei, der hat halt schon auch 17 Punkte gemacht. Ja? Ein Touchdown, keine Interception, 222 Yards, ist gut. 17 Punkte äh, nehme ich, äh, nehm ich gerne eigentlich, als Quarterback ist jetzt nicht so die. Bombenleistung. Ich meine, ich gebe zu bedenken, Gino Smith hat nur 12 Punkte gemacht. Ähm, es gibt definitiv äh, Quarterbacks, die, die weiter hinten sind, hinter Winston. Also ich bin mit 17 Punkten bin ich zufrieden und würde meinen, wenn ich Winston gehabt hätte, wäre ich mit den 17. 17 Punkten. Äh, ist, ist okay. Ist solide.
1: Na vor allem zwei Sachen. Tele Heineke... Hätte er mehr Punkte gemacht, hätte er selber den Touchdown reingelaufen, was er zurückgepfiffen worden ist, ja. der hat sich da auch gefreut. Correct. Also wäre natürlich auch noch besser gewesen, also hätte ich auch weiter vorn gesehen. Und äh, bei James Winston darf man nicht vergessen, es war eben diese harte Buy-Week, ähm, wo sehr viele Quarterbacks draußen sind ja, genau. Und da gebe ich da vollkommen recht, wenn ich mir irgendeinen Ersatz-Quarterback jetzt nehmen musste, für diese Bye-Week und der Macht mit dann fast 17 Punkte bin ich zufrieden ja. für eine task mäßig ja, Quarterback, eben. weil die anderen Quarterbacks ähnlich eh da sind. Und James Winston war wahrscheinlich auf jeden wafer wire noch erhältlich. Also von dem her würde ich auch sagen, das ist eigentlich eher ein Treffer. Mhm. Um, meine In-Picks waren auf der Quarterback-Position Matt Ryan und Ryan Tellerhill Matt Ryan um die 18 Fantasy-Punkte gemacht und Ryan Tellerhill um die 20. Ich glaube, das kann man auch grün anfärbeln und als Erfolg verbuchen. Ja, auf jeden Fall. Um, Besonders beide auch interessant, wie es da jetzt ähm, weitergeht, auch für die, für die nächsten Spieler, weil natürlich, ähm, äh, was man auch nicht äh, vergessen darf, dass er natürlich es weitergeht. Ähm, und wenn ich mal den Schedule jetzt so anschaue, die Falcons mit Panthers, ja, gar nicht so schlecht, und Titans mit Colts, also da kann auch natürlich die nächste Woche auch gut sein. Aber gehen wir mal zu der Wide-Receiver-Position, Toki. Ja. Fangen wir mit dir an? Oder machen wir die dir weiter? Ja,
0: fangen wir mit mir an. Um, ich bin da unsicher, also unsicher. Ich wäre mit den Punkten von Rashad Bateman und A.G. Green prinzipiell eigentlich recht zufrieden in dieser Bi week situation einfach. Ja. Uh, Bateman 11 Punkte, 3 Receptions, 80 Yards, man kennt das schon. A.G. Green um die 10 Punkte, 3 Receptions, 66 Yards, ein fast Touchdown halt auch dabei gewesen. Die ziemlich lange Bombe da kurz vor der Endzone, wo er dann ins Out getreten ist. Um, also, 11 und 10 Punkte Es ist jetzt natürlich kein, kein Jamar Chase, aber gut, bei dem hinterfragt noch nicht, ob man es aufstellen soll. In, dem, in diesem Sinne äh, würde ich meinen, okay. Für Teilerfolg. Teilerfolg, ja, Teilerfolg, Teil Teil ja. definitiv. Teil Erfolg. Weil ich meine, über ich 10 Punkte Teil... freue ich mich auch, weil 10 Punkte haben oder nicht haben. Ähm, bei Fantasy ist dann meistens der Fall, 0,1 Punkte haben oder nicht haben, entscheidet über einen Sieg. Somit sind 10 Punkte und 11 mhm. Punkte. Wie gesagt, Na, vor allem Erfolg ist gut, kann ich leben damit, ja.
1: Na, vor allem, weil wir auch gesagt haben, ist natürlich ein, ein ähm, Impick, oder besser gesagt, wo man jetzt ähm, einspringen oder besser gesagt irgendwen ersetzen muss. Also genau, von dem ja. finde ich es okay. Genau. Um, Und ich meine, wenn
0: ich zum Beispiel Flex Bateman aufstelle, bin ich mit elf Punkten -hmm. mega happy. Ja? Warum nicht? Also, warum ja. nicht? Was haben, deine, was haben deine Receiver gemacht, Kunzi?
1: Ja, es war ein Mixed Bag, wie man so schön sagt. Ähm, ein Impick war Michael Pittman Jr mit fast ähm, 18 ähm, Fantasy-Punkte, also der Grundsolider, ich ähm, glaube auch, dass er in Zukunft oder in den nächsten Spielen auch mehr jetzt ähm, Workload bekommt, weil die Connection mit Carson Wentz da ist. Ähm, und der zweite Pick war Tchikobel Meyers und da hätte ich mir eigentlich mehr erwartet, besonders mhm. weil ja die Patriots so gut gepunktet haben, aber ja, er, sieben Targets, 5 Reception, 44 Yards, leider wieder kein Touchdown, der hat nämlich Nice Nagler gefangen, also mhm. ja, schade. Also nur sieben Punkte, das ist eindeutig zu wenig für einen Wide Receiver 1 in diesem im Team. Und vor allem bei diesem Matchup. Also leider ja den färbig rot mm. ein. Ähm, hätte ich mal mehr erwartet. Aber ich ja. glaube auch, das, das kommt schon noch. Das, der kommt schon noch. Aber
0: im schwer, aber
1: ja, aber das Matchup war da. Mm. Aber haben halt andere ähm, besser performen können. Mm. Ähm, ja, wenn ich gleich zu meiner Misere weiter switchen darf, weil wenn ich gleich in Fahrt bin und mich entschuldigen entschuldigt habe, entschuldige ich mich gleich nochmal zweimal <lacht> bei meinen Running Backs. Und zwar waren da meine zwei Impics Chase Edmonds und Mike Davis. Ja, Mike Davis haben wir eh schon vorher besprochen. Bitte auch von mir hinschreiben, was soll das? Äh, yeah. Keine Ahnung. Ob, der jetzt, ob man den Zweiten noch aufstellen sollte, ob der nicht droppable ist, ich habe keine Ahnung. Ich meine, man hat ihn ja geholt in der dritten Runde und es war zu schade, aber ja, das ist irgendwas. Also er bekommt auch nichts Vertrauen, er bekommt nicht die Workload, Cordell Patterson ist eindeutig da, der Leading Running Back, also ja, sehr ist schwierig. Ist sch
0: und auch schwer, für mich auch schwer, ich habe den ja als Running Back und ich weiß nicht, ah, man schaut immer so ein bisschen auf die Projections und denkt sich, hey, echt jetzt? Weil es tut halt einem weh, wenn du die Projection siehst und denkst, naja, er ist ja eigentlich ein so Running Back und eigentlich sollte er diese Punkte machen. Aber wenn ich den jetzt auf die Bank stelle und es ist, ja der, der, ist ja, der Teufel schläft nie, wenn ich den auf die Bank setze, weiß ich, dass der seine 15 Punkte macht und dann tut es mir weh.
1: Ja, bitte mach das irgendwann mal und sag's mir vorher, dass ich ja, ihn aufstelle. <lacht> Opfer dich heldenhaft <lacht> für gebe, alle anderen. Ich gebe, für gesagt, ich gebe euch allen Bescheid. Ich gebe euch allen Bescheid.
0: Achtung, ich, ich benche Mike Davis, dann dürft ihr ihn alle ja, aufstellen. Ja, bitte, weil dann da kann man den getrost
1: aufstellen. Was sonst? Also, so bin ich zufrieden,
0: Da bin ich aber zufrieden, wenn dann Leute schreiben: Hey, danke, Doggy, uh, fürs Benchen von Davis, weil ich habe ihn aufgestellt und habe mein Matchup gewonnen. Jungs, gerne.
1: Ja, schau, du kannst es ja mal so machen und jeder, der dann sein Matchup gewonnen hat, spendiert dann einfach ein Bier nächstes ja. Mal in Pointers beim Football schauen. Uh. Ich glaube, das ist ein Deal, auf den kann man sich irgendwie das ist ein guter auch einlassen. Also alle mike aufstehen,
0: aufstellen, aufstellen, aufstellen. aufstellen.
1: Ja. Du musst ihn auch. Das so kannst auf du auf mich dann hast. heimtragen. Ja, passt. ja, ja. Jawohl, das würde ich aber gern sehen. Ja, und der zweite Outpick, äh, Impick, Entschuldigung. Ähm, wie ich schon gesagt hat, ja, Chase Edmonds. Ach, ja, hätte man auch mehr erwartet, besonders bei dem starken Matchup. Ähm, aber nur ähm, fast neun Fantasy-Punkte ist eigentlich für die Workload, äh, die er auch bekommen hat, mit 15 Attempts ähm, eigentlich äh, zu wenig, ähm, da James Conner äh, besser performen können, obwohl auch nicht so viel, nur drei Fantasy-Punkte mehr. Also insgesamt die. Ich meine, mehr Carries
0: hat Edmonds bekommen. Er macht halt zu wenig daraus, kommt mir so. Es ist, das stimmt. Es sind, es, es glaube ich, 10 zu so 15, was Carries anbelangt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Edmonds mit 15 Carries, aber Connor dann doch mit mehr Punkten. Also, mh,
1: mh, mh. Hm. Hm. Ja, schwierig. Und jetzt wird es auch, glaube ich, noch schwieriger für, für Chase Edmonds, weil ähm, sein, seine wirkliche Stärke ist ja im Passing hm. im Passing-Game und jetzt mit Zach Ertz
0: ja, ein weiterer
1: Spieler, der, in der ähm, ähm, Targets wegnimmt, ein, der meiner ein, Meinung nach besser der,
0: Titan, der, der weiß einfach, was er macht. Das ist so, dieser Move ist so geil ja. gewesen von den Colors, dass dieser Ertz kommt. Ja das voll. Ist unglaublich, unglaublich.
1: Voll, weil wirklich ein sehr guter Move, ja. wahnsinns, ähm, wahnsinns -Titan. Und ich glaube, das schmerzt ähm, am meisten Chase Edmonds, ja, der nimmt den wahrscheinlich Targets weg und mh. er braucht die Targets äh, mittlerweile. Ja, also auch diese zwei in ja. in die Hose gegangen. Wie schaut bei dir aus bei den Ja,
0: apropos Schmerzen. Ähm, ganz rot, Tevis Murray, der hatte Schmerzen im Knöchel und war mein in ähm, Ja, war dann äh, um, um, die, die Sunday-Decision bei Latavis Murray, dass er nicht spielt. Ähm, gut, in, dem, in diesem Sinne, null Punkte. Ähm, leider. Auf der anderen Seite J.D. McKissick, wo ich wieder der Meinung bin, okay, äh, kann ich damit leben? Zehn Punkte für Receptions, für Carries. Um, ja, also 10 Punkte, sind 10 Punkte, wie schon auch davor. Ähm, mit 10 Punkten bin ich happy, Teilerfolg, äh, kann man durchaus sagen, bei J.D. McKissick. Ja, und Latavis Murray, leider. Leider nein.
1: Ja. Na Vor allem, man muss die 10 Punkte jetzt vom Wolferwire holen, einmal. Ja. Also, muss man mal finden. Das muss man auch sagen. Ja, ja sehr schwierige Tonio Gibson, oh. ähm, kommt da nicht ins Spiel, J.D. McKissick. Ja, ja. aber der, der macht uns seine Punkte still und heimlich und ich glaube, dass der nächste Woche auch
0: also diese Woche auch sehr gut. Mhm. Also Ja, weil der Tavis Murray wie wir schon gesagt haben, aber das
1: Backfield bei Baltimore. Gut. Ja,
0: das ist eine, 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 eine schwere Geburt für uns Fantasy-Spieler. Mhm. Ähm, aber doch leuchtet was grün-kutzi, was haben deine Titans gemacht?
1: Oh, stimmt. Meine Titans, ähm, Impacts waren Dallas Garder und Hunter Henry, beide sehr, sehr solide performt für Titans. Ähm, oh. <lacht> beide über 10 Punkte gemacht. Das nehme ich Danken dann, besonders bei der Thailand-Position, wenn ich nicht die oberen habe, nehme ich das Der gerade insgesamt der siebte Thailand abgeschlossen und Hunter Henry als elfter. Tut mir leider ein bisschen über um Juno Smith, weil man auch gedacht hat, dass Juno Smith da mehr in Szene kommt, hat sich da aber auch verletzt, aber ja. Hunter Henry und Dallas Garda. Also ja. nehme ich ist Grün. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, auch gut gegangen. Äh, Ricky Seals Jones. Ähm, also ja, ein bisschen so von mein den habe ich mir auch geholt, in meinem mein Fantasy-Team. Da habe ich ein bisschen spekuliert, dass ich den bekomme. Ähm, 11 Punkte, 6 Receptions, 51 Yards. Hätten wir doch der Touchdown gefällt. Ja, vielleicht ein bisschen schwer gegen, mhm. äh, gegen ja. Green Bay-Defense. Aber okay, äh, 11 Punkte nehme ich. Äh, und Zach Görz? Ja, 16 Punkte. Hallo ein Deutscher dabei um, ja. hat, ich, ich weiß nicht man hat so ein bisschen gespürt also ich habe so ein bisschen gespürt wie ich den Trade gelesen habe und dachte uh um, ja ich meine sie haben einen Seikowitz aber gut sie haben jetzt halt jetzt einen sehr auch aber um, nein, also ne also <lacht> ich habe das beste man Teil man, du der Liga. ja man hat so ein bisschen also bei mir war so ein bisschen hat so ein bisschen gejuckt irgendwo in einer Körperstelle und die Körperstelle hat dann gemeint hey Uh, das, das wird funktionieren, die wissen da was machen, also äh, Seke ganz, ganz, ganz geil, finde ich super toll. Ne?
1: Ja, ich habe auch, ich hab auch ein, irgendwie ein, ein Gespür gehabt, dass er fix einen Touchdown machen wird, mhm. ähm, dass das so ein lange wird, ist natürlich umso schöner und Seke gehört auch wieder, wenn wir zurückkommen an ähm, die Woche der Rekorde, hat auch einen Rekord gebrochen, es hat noch nie einen Spieler gegeben, der in Back-to-Back -to -Back einen Touchdown gemacht hat und das für zwei unterschiedliche Teams also auch der Gameball und, ich glaube, seine Handschuhe sind schon in Campton, Ohio mhm. in der Hall of Fame. Cool. Also Gratulation. Ich finde, einmal der Trade gut aufgegangen.
0: Ja, für mich muss ich noch kurz dazu sagen, Zach Ertz, für mich durchaus das Potenzial bei den Cardinals in die Sphären eines Gronkowskis, eines Travis Kelsey und eines George Kittle vorzudrängen. Also da, finde ich, durchaus ist das Potenzial da. Ja? Und jetzt haben sie, glaube ich, den richtigen Mann dafür auch. Das auf jeden
1: Fall. Also für Fantasy glaube ich, wird er sehr stark sein und ich glaube, wenn ich zurückgehe jetzt zu den Eagles, war das für beide, glaube ich, von ihrer Performance her im Nachhinein eigentlich das Beste, wenn man so sagen kann, war Dallas Garder jetzt ganz klar die Nummer 1, kein Teil nimmt irgendwas weg und Zach Oertz auch ganz klar die Nummer 1 bei Arizona und beide werden da weiterhin noch ein gutes Jahr haben, meiner Meinung nach, mhm. wenn sie Verletzungen verbreiten, das hoffen wir natürlich, aber ja, Zach Oertz, gibt es Schöneres, er ist ja eh eigentlich ein ein Dynamischer Titan und da spielst du in einer der dynamischsten Mannschaft oder in der dynamischsten Offense momentan. Ja, ja Evan.
0: Wahnsinn, würde ich sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Echt geil, echt, echt cool. So kommen wir jetzt äh, zu unserer Head-to-Head-Kategorie, in der es einfach darum geht, welcher Spieler äh, macht mehr Punkte im direkten Duell, im direkten Aufeinandertreffen? Jeweils Quarterback, Wild Receiver, Runningback und Titan. -End.
1: Genau, und nochmal die Erinnerung, dieses Matchup, was wir hier jetzt besprechen, gibt es dann auch am Sonntag auf unserer Instagram-Seite unter Fantasy AT auch in den Stories zu sehen, wo ihr abstimmen könnt und euren Senf dazugeben könnt, wo ihr meint, wer wird den besseren Fantasy-Tag haben. Und Doki, du hast jetzt das Recap von der letzten Woche, wo ja die Zuschauer, oder besser gesagt Zuhörer, oder was immer, wie kann man das nennen, Follower, Follower halt, ja. oder ist es ja mittlerweile, also ja. Zuseher, Zuschauer und Follower abgestimmt
0: haben. Um, unsere lieben Follower waren fast überall richtig, außer auf der Quarterback-Position. Und ich meine, da ging es nur um, 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 um ein paar Zerquetschte. Um, Jalen Hurts gegen äh, Derek Carr, äh, 56% zu 44% für Derek Carr. Ich meine, ich glaube, ich hätte auch für Carr gestimmt. Ja, äh, Jalen Hurts hat 24 Fantasy-Punkte gemacht, äh, Derek Carr 23%. Also. Da. Aber es ist sehr knapp. Es ist, ist sehr, ist sehr knapp. knapp. Also es ist quasi fast ein XL, muss man sagen. Es ist fast ein XL. <lacht> ja, man ja. könnte es als unentschieden werden. Uh, auf der Wide Receiver-Position Jamar Chase äh, gegen Rashad Bateman. Um, ja, eindeutig uh, Chase auch für sich entschieden. 81% zu 19% für Jamar Chase. Um, 37 Fantasy-Punkte für Chase. Elf Fantasy-Punkte für Bateman. Ähm, auf der Running Back-Position auch richtig gelegen unsere Follower äh, Mark Ingram gegen James Connor. James Connor 63%, Mark Ingram 37% und James Conner hat das mit 12 Fantasy-Punkten für sich entschieden. Mark Ingram nur mit 5 Fantasy-Punkten. Und die Tight position äh, Mike Gesicki gegen Kyle Pitts, 66 äh, zu 34% für Pitts und auch 26 Fantasy-Punkte für Piz und nur, nur 21 ist gut. 21 Fantasy-Punkte für Gesicki, auch sehr solide, aber äh, Pizza hat gewonnen. Ja, aber zu wenig, obwohl Gesicki
1: war ich sehr zufrieden, weil den habe ich ja, auch aufgestellt. Wenn ich 21
0: Fantasy-Punkte auf der Teilenposition position war, Nehme
1: Nehme ich, ja, nehm ich ja. trotzdem nicht gewonnen. Ja, Ja, ja. <lacht> gut. ja ähm... Ja, dann kommen wir zu dem Matchup von der heutigen Woche. Fahren wir gleich an bei den Quarterbacks. Und zwar haben wir das direkte Matchup die Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans. Ryan Tannehill gegen Carson Wentz. Wer glaubst du wird einen besseren Tag haben?
0: Das ist echt äh, tricky, weil ähm, Carson Wentz immer mehr, immer, immer, besser in Fahrt kommt irgendwie. Ich traue mich hier zu sagen, da es hier nur um Fantasy Punkte geht und nicht um, um, um den wer Sieger vom Platz geht. Ich sage Carson Wentz
1: würde ich da auch recht geben, weil ich auch finde, also Ryan Tannehill braucht nicht viel machen, damit die Titans gewinnen.
0: Das macht dann nicht, Henry. Wenn ich das so irgendwie...
1: Ja, Hunter Henry. Und es, es müssen keine, so keine 300 Yards sein, es müssen keine 3 Touchdowns sein, sondern es reicht ein grundsolides Spiel von Ryan Tannehill, das er selber kann, was er auch gerne macht. Ähm, AJ Brown ist wieder fit, die Connection passt. Aber ich glaube nicht, dass er dann nachher so rausbomben muss wie Carson Wentz und Carson Wentz mittlerweile ja, on fire. Also glaube ich auch, dass Carson Wentz da den besseren Tag haben wird. Hm.
0: Ich stelle mir das immer so lustig vor, wenn die Titans ein Gameplay erstellen, wo sie sagen: Naja, wir könnten hier AJ Brown und wir könnten hier Hulu Jones und na, wir haben eh Henry. Was macht Henry? Henry kann sogar werfen, was wir jetzt gesehen haben. Also warum nicht? Nein, Spaß ja, beiseite. Aber, also aber also in dem Matchup natürlich, ja in dem Head-to-Head, -head, ähm, gebe ich dir voll und ganz recht. Äh, Hill muss nicht viel machen. Ja. Und das reflektiert im Fantasy auch immer ein bisschen. Äh, gut, auf der Wide-Receiver-Position haben wir hier das direkte Duell äh, Brandon Cooks äh, gegen äh, Cooper Cup. Oh,
1: uh, heißes Duell, aber also, da muss ich auch natürlich jetzt mit dem Outhand gehen. Ähm, obwohl natürlich es verlockend ist, äh, Brandon Cooks zu nehmen weil es gibt ja keinen einzigen weit und breit, aber die Connection Stafford-Cooper-Cup funktioniert und auch wenn vielleicht schon ein paar Stimmen da lauter wären, er soll doch den anderen anspielen und vielleicht auch Robert Woods wieder eine Chance haben und Tyler Higby, aber ich glaube, Cooper-Cup wird wieder fix einen Touchdown machen.
0: Ja, bin ich auch bei dir. Also Cooper-Cup ist sehr gut in Form, das wird funktionieren.
1: Ja, voll, sehe ich auch so. Ähm... Running Backs ähm, haben wir auch das direkte Duell ähm, gewählt ähm, bei den Dallas Cowboys, die gegen die Minnesota Vikings spielen. Und da haben wir Ezekiel Elliott gegen Delvin Cook. Was meinst du, der Doki?
0: Boah, schwerer geht es echt nicht. Das sind zwei super, super, super Running Backs. Ähm, ich glaube allerdings, also ich bin überrascht von den Cowboys und ich glaube, dieses Überraschtsein wird mich noch ein paar Spiele lang begleiten und deswegen gehe ich mit Elliott. Ah. auch weil ich die Run-Defense der Cowboys äh, stärker einschätze als die Run-Defense der, der Vikings
1: Also ich muss eins sagen ich, ich, ich habe in einigen Fantasy-Ligen Ezekiel Elliott, darum hoffe ich, dass der ein bomben spielen haben wird, aber ich muss auch sagen dadurch, dass Tony Pollard da ist, da ist dadurch, dass auch bei der Wild-Receiver-Position ähm, Prescott, wenn er jetzt wieder in Form ist, hat er eine Wadenverschätzung aber schaut so aus, dass er eh mhm. spielen wird Uh, Glaube ich schon, dass Delvin Cook da den besseren Fantasy Tag haben wird, weil er wirklich auf weiter Flur alleine ist und wirklich sehr viel Workload wieder bekommen wird. Also ich würde auch mit Delvin Cook gehen.
0: Ja. Unsere letzte uh, Head-to-Head-Position die Titans, uh, Joey, und da haben wir die Denver Broncos gegen das Washington Football Team, nämlich Noah Fent gegen Ricky Seals Jones.
1: Auch ähm, ganz ein heißes Matchup ähm, wird auch ein heißes Spiel werden. Ähm, beide Mannschaften müssen ja mal wieder was zeigen, besonders in der Offense. Uh, Noah-Fan ist das sehr. Ähm, ja. Nein, ich gehe mit Ricky Seals Jones. Ich finde auch, dass die Connection ähm, mit äh, Taylor Heineken da funktionieren wird. Ähm, letzte Woche haben wir ja den Touchdown prognostiziert. Jetzt prognostizieren auch diese Woche. Leider letzte Woche nicht gegangen, aber diese Woche sage ich, er macht fix einen Touchdown. Ähm, also hier Ricky
0: Seals Jones. Ja, ich, ich habe den auch von Weber geholt. Also ich bin da auch äh, bei Ricky C. Jones. Schauen wir mal, was die Follower machen. Äh, schauen wir, wie das Ganze ausgeht. Bin schon gespannt. Freue mich auf die Partien.
1: Auf jeden Fall. Nochmal die Erinnerung, Sonntag abstimmen auf unserer Instagram-Seite.